0: Les mille et une bulles, chaque semaine un entretien avec un auteur BD,
1: une émission présentée et animée par Chris Arnal. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Radio Présence Fija 97.7, nous sommes donc pour un nouveau numéro de 1001 Bulles consacré à un dessinateur de bande dessinée. Cette fois, nous avons la chance d'avoir un local, comme à la dernière fois Jean-Christophe Vergne, en la personne de Manu Cassier. Manu, bonjour. Comment vas-tu
0: eh ben Bonjour, Chris. Bonjour aux auditeurs.
1: Alors, ravi de t'avoir parmi nous. Hein. Comme je disais, tu t'es, t'es le deuxième local après Jean-Christophe.
0: Ouais. Euh... Ah, à à m'aider, je crois qu'il n'était pas très loin
1: non plus. Oui, il est de... Oui, exact, c'est vrai. Bien, ah, oh, Tu suis l'émission, si bien. Euh, oui, il est de nos exactement. Et euh, donc, du coup... Euh... J'allais te poser donc, du coup, la première question, parce qu'en fait, tu n'es pas de, du lot exactement, tu es né à, à la base à Paris, en 1972, je me souviens.
0: C'est ça, je suis né à Paris en 1972. Je n'ai jamais vraiment vécu à Paris. Euh, en fait, j'ai passé mes euh, quasiment mes 30 premières années euh, dans le 93, en Seine-Saint-Denis.
1: D'accord. Donc on va parler donc du début de, de, de ton enfance, et c'est la question classique que je pose de, lors de mon émission au dessinateur. Euh, dis-moi les BD ou les auteurs de BD qui ont bercé ton enfance et qui peut-être t'ont donné envie de, d'en faire ton métier.
0: Il oh n'y ben a pas de surprise. Hein, les premières lectures, ça a été, euh, ça a été Astérix, Astérix Obélix, Tintin, et puis un petit peu après, la découverte des spéciales Stranges avec les X-Men.
1: Ah oui, des comics, d'accord. Exactement. D'accord. Et du coup, alors, au niveau école, tu as obtenu un bac et je crois un dog d'art plastique. Euh, c'est, c'est avec ce diplôme qu'on peut être prof d'art plastique, c'est ça
0: euh, Alors c'est au dessus en fait. Euh, il, fallait, il fallait passer euh, la licence plus le CAPES le si je me souviens bien. Parce que maintenant c'est plus le CAPES. Euh, il, il, il fallait être au dessus. Moi je me suis arrêté au doc j'ai, pour ce qu'on appelle le niveau licence. Je me suis arrêté. J'avais commencé la licence le temps de valider le doc parce que j'avais pas fini en deux ans. Et, euh, et j'ai arrêté là parce que je ne voyais pas l'utilité d'aller, d'aller plus loin, parce que je ne voulais pas devenir prof de, de, de d'art plastique.
1: Quoi. Ah voilà, parce bah que justement, j'allais poser la question de toute faite hein, en disant « oui, je croyais que tu voulais devenir prof d'art plastique à l'époque voilà.
0: ». Non, non, pas du tout. Non, 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 non je me suis retrouvé là-dedans euh, un peu par hasard. Il y avait le gros avantage, en fait, j'étais à la faculté d'art plastique de, de, de Saint-Denis, donc Paris 8, et euh, il y avait un, parmi plein de ce qu'on appelait les UV, je ne sais pas si ça s'appelait encore maintenant euh, comme ça, il euh, y avait une, une UV de, de BD, donc euh, on n'apprenait pas à dessiner, on n'apprenait pas, on apprenait beaucoup de tout, tout ce qui était théorie et construction d'une bande dessinée, donc il y avait ça qui me motivait à aller au bout du dog, au moins ce, ce, ce truc-là.
1: Et ça, ça t'a aidé par la suite
0: Ah ouais, ouais, ouais carrément, ah bon hein, j'ai, euh, j'ai, j'ai eu les bases, les bases théoriques de, 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 de tout ce qui était narratif, alors on, on, on l'acquiert, de soi-même, en lisant, évidemment, parce qu'on comprend comment euh, le, tel scénariste a, et tel dessinateur ont, ont construit leur, leur album qui nous ont bien plu. Mais quand c'est, mis en, comme, quand, quand c'est théorisé, on assimile encore beaucoup plus facilement les choses, en fait.
1: D'accord. Et alors, comme, alors, je vous dis en rigolant parce que mes auditeurs et mes auditrices le savent maintenant. Je me suis renseigné sur Google parce que ouais. sûr, je ne peux pas tout deviner, avant de, de faire la BD, à une époque, j'avoue que j'étais surpris que je ne savais pas, pourtant je te connais depuis un moment, euh, tu, es, tu es devenu facteur. Raconte raconte-nous cette période.
0: Euh, alors, ça n'a pas duré si longtemps que ça en fait, mais euh, j'ai, euh, j'ai fait pas mal de boulot alimentaire, à la base le, la bande dessinée ou le dessin, euh, je ne voulais pas spécialement faire mon métier, euh, c'était plus le, le dessin passion que j'avais laissé en plus ou moins de côté, bon après j'ai le temps de fonder une famille et tout ça donc j'ai fait plusieurs boulots alimentaires donc chauffeur livreur euh, euh, dans les services généraux de, de, des magasins Marks Spencer euh, à Paris rue de Rivoli et puis j'ai passé le concours le concours de facteurs j'ai donc fait facteur j'ai réussi j'ai fait facteur à Saint-Lazare pendant à peu près deux ans et demi grosso modo et puis j'ai eu une mutation dans le lot et dans le lot c'est pareil j'ai fait une une petite session de deux ans deux ans et demi de, de facteurs donc j'ai fait grosso modo quatre ans et demi cinquante de facteurs
1: et donc justement c'est suite à cette mutation en fait que tu es tombé amoureux du lot
0: exactement amoureux du lot et en plus avec au gré des rencontres euh, de, de certaines personnes euh, qui faisaient de la BD et puis le festival BD de Cajère qui m'a fait en plus d'autres d'autres rencontres euh, bon euh, il bah, y a pas mal de gens qui m'ont dit mais euh, pourquoi tu sais pas de vivre de, du dessin, quoi Enfin, de, 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 de faire de la BD ton, ton métier. Donc, je, suis devenu à la, fin, je me suis lancé dans la bande dessinée relativement sur le tard.
1: Oui, parce que j'ai vu, euh, j'ai vu justement, avant que tu reprennes complètement le, la BD, ouais. euh, tu faisais des, des animations scolaires, mais aussi des créations graphiques, de logos et tout, tu étais un peu dans l'illustration.
0: Oui, oui, oui. J'ai, j'ai, euh, après, après la partie euh, facteur... J'ai essayé de tâter le terrain, on va dire, dans le dessin. Donc, c'est, je, je fais quelques des, des affiches, des animations d'ateliers, euh, bah, logos, certains magasins, etc. Et euh, avant vraiment de lancer vraiment un projet euh, auprès des éditeurs pour euh, pour faire un album BD.
1: D'accord. Et justement, j'ai vu donc que c'était, toi, je me rappelle pas non plus, en 2007, la première BD. Donc, c'était Le Disparu de Saint-Cyr la Popie, c'est ça
0: Alors, ça, c'est Le Disparu de Saint-Cyr la Popie, c'est une BD de Joël Polomsky. Moi, j'ai, mmh. euh, il avait fait appel à moi pour, euh, et, à, et à un autre, on était deux, euh, pour mettre en couleur son album. J'étais que coloriste euh, sur cet album-là, en fait.
1: Ah, d'accord. Euh, ah oui, toi, je pensais que tu avais fait euh, aussi euh, partie des dessins. Et, Alors, non, et, voilà. Mais j'ai vu, donc, justement, qu'après, tu as enchaîné en 2012, avec Les Gueules Cassées. C'est ça ton premier album c'est,
0: euh, Le vrai premier album, enfin, ce que je considère le vrai premier album euh, en tant que dessinateur, oui, c'est, c'est Les Gueules Cassées qui sont sorties exactement en 2012.
1: Oui, que tu as fait avec Gwenaël Marseille, comme scénariste et c'était chez Cléopas édition. C'est ça, c'est ça. Il euh, n'y a eu qu'un tome
0: Alors, <rire> c'est une grosse aventure éditoriale, ça. Vas-y, euh, le gueule cassé, en fait, c'était un diptyque à la base, et quand j'étais en train de réaliser le tome 2, donc, euh, pour Cléopas, euh, Cléopas a mis la clé sous la porte, et donc, euh, donc on s'est retrouvés avec le, l'album qui était un petit peu avancé du tome 2, euh, avoir récupéré les droits d'auteur, et donc on avait cet album-là... Euh, à placer chez d'autres éditeurs. Et bah, en fait, on a a eu juste une opportunité, une fenêtre de tir avec les éditions Sandaoué, qui était une une maison d'édition belge qui marchait en financement participatif. Alors, il y a toutes les conditions classiques pour un auteur BD de l'édition, sauf que le financement était était par financement participatif. Donc, nous, on était payés quasi normalement, on va dire. Mais il y avait tout, tout le budget qui, qui, qui était budgétisé, donc euh, les goodies, mais aussi tout ce qui était impression, euh, diffusion, euh, distribution, etc. Et euh, donc on a pu aller au bout de ce fameux diptyque, les gueules cassées, qui s'est finalement appelé l'héritage du chaos. Exact. Donc c'est, c'était un gros tome euh, qui réunissait les deux albums de base. Et à la suite de ça, on s'est relancé et on a réussi le financement aussi du tome 2, de l'héritage du chaos, qui était donc une suite qui devait se passer à Berlin. Et... Pareil, en cours de réalisation, là, cette fois, c'est Sandaoué qui met la la clé sous la porte, et donc, euh, donc les les aventures avec Gwenaël, finalement, euh, elles sont un peu maudites, quoi. On a a quand même coulé, je dis, c'est pas nous, hein, parce que justement, -hmm. les les trucs marchaient entre guillemets plutôt pas mal, mais... euh, on a plus ou moins coulé deux maisons d'édition successives avec notre histoire, quoi.
1: Mais je, euh, j'étais en train de me dire justement, c'est un peu la poisse parce que bon, Cléopasse, après Sandaoué, bon, à Sandaoué, ils ont ils ont embarqué beaucoup d'auteurs dans leur dans leur dans leur chute.
0: Ah, euh, alors, y en a, et puis nous, on s'en sort plutôt pas mal parce qu'on avait euh, on avait commencé à avancer, mais on avait aussi récupéré euh, une partie des sous euh, et malheureusement, alors ça, ça a occasionné beaucoup de, d'auteurs qui, n'ont pas, qui sont restés un peu le bec dans l'eau. Ça a aussi euh, occasionné beaucoup d'édits, de, ce qu'ils appelaient les édinotes les financeurs, euh, qui eux n'ont jamais retrouvé leur bille, ni leurs investissements pour les albums, ni pour s'il y avait des planches originales, des goodies, etc. Et donc, eux, il y en a qui ont perdu quand même, à mon avis, assez gros.
1: Ouais, oui, malheureusement, je, je, bon. je pense aussi... Euh, après, je sais que tu as croisé la route donc du, euh, du scénariste Didier kela oui. que je vous prononce bien. Euh, et, alors, si je comprends bien, vous avez commencé à signer un, un album qui s'appelait Esclave de l'île de Pâques chez Boîte à c'est, c'est ça
2: C'est ça,
0: c'est euh, ça. Alors Didier, en fait, moi, on, c'est un peu comme Gwenel. On, on a signé le, le projet et on s'est rencontré euh, sur le tard. Alors, Didier, on s'est même rencontré une fois que l'album avait été fait. Euh, on avait été, euh, disons que mon nom avait circulé au, au, à ses oreilles par un autre ami commun euh, qui était Arnaud Floch, qui, qui est un autre auteur BD, et qui lui avait dit, bah tiens, pourquoi tu ne con- contactes pas Manu pour faire euh, Escave du Lille de Pâques Et donc on, on a tout monté, euh, le projet, réalisé l'album, etc. Et on s'est rencontrés, euh, on s'est rencontrés euh, pour une dédicace, si je me souviens bien, c'était une, une, une rencontre une interview dédicace.
1: Mais avec Didier, du coup, vous n'êtes pas lâché parce que je sais qu'après vous avez enchaîné euh, chez Bamboo avec la série Facteur pour femmes.
0: Alors, avec, avec Didier, on a, on a fait un autre album qui, qui était une suite euh, de, de, donc, de Facteurs pour femmes. Donc, on a fait le, le livre 2. Le livre 1, c'était dessiné et, et colorisé par euh, Sébastien Maurice. Et donc, moi, ils ont, ils ont refait appel à moi pour, euh, pour cette histoire-là parce que Sébastien, lui, était parti sur. Euh, sur, euh, sur alors finalement, ça a été qu'un diptyque sur Marius, mais sinon, il devait réaliser la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny et César. Et, euh, et donc, on a réalisé le, le, le tome 2. Et là, en fait, pour dire qu'on est, qu'on est qu'on devient un binôme quasiment, c'est que l'album sur lequel je suis en train de travailler, c'est aussi scénarisé par, par Didier
1: Juste bien, tu m'as bien passé le, la, la main, parce que j'allais justement te poser la question sur quoi tu travailles, donc ça y est, oui, t'es encore avec... Euh, avec Didier et ton porte-bonheur, j'ai l'impression, pour les... Voilà, euh...
0: bon là, on a changé d'éditeur, mais sinon Didier est toujours là.
1: <rire> D'accord, et c'est, c'est, ça sera quoi le dernier mois fait, enfin, tu peux peut-être pas en parler, je sais pas.
0: Oh, ben, c'est... Euh... Je sais pas si, si je peux en parler ou pas, tout ce que je peux dire, c'est que ça sera aux éditions Glénat, mais... Euh... Ça sera sur l'itinéraire d'un, d'un personnage euh, qui a vécu au, dans le premier quart du... Enfin, sur la fin du 19e et premier quart du 20e siècle, qui, euh, qui est un petit peu méconnu, mais a quand même un musée et des jardins à son nom à Paris. Donc, bon, je, là, je donne des indices, mais j'en dis pas trop parce que voilà, ouais, je, je, doute. je sais pas si j'ai trop le droit, donc euh, je vais faire
1: dire. Je me doute pour ça, je vais le faire un peu parler, le pauvre. Mais <rire> et, et, Du coup, ça, ça tombe bien, parce que ma, ma dernière question, parce que bientôt le, le, notre petite... Euh, à partir, va se terminer avec la pause musicale. Yes. Euh, comment ça se passe, tes journées de BD, justement, actuellement, là, que tu es en train de bosser sur album comment Manu euh, organise ses journées
0: euh, le, le, Au niveau de horaire, tu veux dire Oui, Ou enfin, euh, au niveau,
1: je sais pas, par exemple, le matin, allez, tu vas commencer une, 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 une planche, l'après-midi, tu vas faire une pause, tu, comment ça s'organise ces journées
0: oh, C'est par session, là. Euh, bah, concrètement, là, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est que je reprends la table lumineuse une série de quatre planches. Que j'ai que j'ai crayonné et, euh, et quand ça va être fait je vais faire cette fameuse face enfin, ces quatre plans je vais les mettre en, en lavis scanner puis après je les coloriserai donc c'est je, je procède par, euh, par 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 fournée on va dire fournée de petites planches parce qu'il n'y en a que quatre mais euh, euh, le storyboard en fait j'en, c'est un storyboard crayonné que j'ai fait pour cet album j'en ai fait 26 planches sur 91 euh, des lavis j'en ai fait 5 là je suis en train de faire une autre fournée de 4 euh, et j'attends, parce qu'en fait, il une... le scénario, euh, il a été validé jusqu'à la planche 26. C'est pour ça que je, je, je finalise les planches avant de finaliser le, le storyboard, puisque le, le scénario, lui, n'est pas complètement bouclé, en tout cas.
1: D'accord. Mais c'est pour ça que je posais la question, parce que bon, suivant depuis les débuts de bulle, je posais la question aux dessinateurs, et c'est vrai qu'il y en a qui ont des heures de bureau, il y en a qui sont plus de, de du matin pour dessiner, il y en a qui sont plus du soir. C'est pour ça que je suis assez curieux de comment vous travaillez. Ah
0: ouais, alors moi je suis un peu un diesel, hein, donc euh, j'avoue que le matin, euh, c'est grosso modo 9h, euh, des fois même 10h. Il y, y a pas mal de trucs sur la... Euh, je, je fais les, 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 les trucs un peu administratifs, les messages, les machins. Enfin, je, je fais un peu de la, de la com, on va dire, au début, euh, voir faire les comptes, etc. Et puis après, je m'y mets, il y a la pause du midi. Et puis après, c'est grosso modo jusqu'à euh, 19h, euh, 19, des fois 20h. Ah,
1: des fois, on dit avec les écrivains, euh, l'angoisse de la page blanche. Il y, y a des moments, toi, où tu, ouais, pour X raison, tu n'arrives pas à dessiner ou non Ça, ça coule — Question, question piège.
0: — Honnêtement, ça m'arrive pas trop.
1: — Ah, voilà. Non, mais c'est bien, parce que euh, c'est vrai que les écrivains, on a juste... Euh, tiens, j'ai, aujourd'hui, j'ai pas d'inspiration et tout, donc toi, ça, ça coule, c'est fluide.
0: — Ouais, non, ça, ça... Peut-être que ça m'arriverait plus si j'avais à scénariser. Euh... Euh, mais là, en fait, je suis, je suis entre guillemets que le metteur en scène euh, d'une histoire qui ne m'appartient pas, et donc j'ai, j'ai, j'ai des descriptifs ou pas, parce que euh, Didier, finalement, c'est quasiment que... C'est très succinct, les descriptifs, mais il y a des dialogues et, et la projection se fait euh, assez facilement. Je vois comment je vais mettre en scène le, le, le truc. Donc bah, quand on a la mise en scène dans la tête, après, il n'y a, a plus qu'à mettre sur la feuille. Donc c'est, c'est pas trop ça, en fait. Il euh, n'y a pas trop de la, l'angoisse de la page blanche.
1: Ok. Merci, Manu cassier Je m'excuse de t'interrompre. On va faire donc la petite pause musicale. Que tu as choisi avec Rage Against the Machine, avec Killing of the Name. Euh, désolé pour l'accent anglais, parce que bien sûr, je ne suis pas anglophone du tout. Et on se retrouve après la pause. Merci Manu. Très bien, à tout de suite.
2: Présence à Figeac 97-7 Those who died are justified For wearing in the bad, they get chosen white, to justify, those who died, for wearing the bad, take a chosen white, those who died, are justified, for wearing the bad, take the chosen white, the justify, those who died, for wearing the bad, take the badge in chosen white. Some of those that work forces All the same that brought crosses You do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. You do what they told you. Can control?
1: Et nous voilà de retour dans les mille et une bulles sur Radio Présence Fija 97.7. Nous sommes toujours en compagnie de l'ami Manu Cassier. Dans Manu, tout à l'heure, nous avons fait un, un petit tour de ta riche carrière. Euh, pour conclure ce, ce chapitre, euh, comme on dit souvent dans, dans la BD, il n'y a pas que la BD dans la vie. Donc, euh, est-ce que Manu a le temps de faire autre chose
0: euh, en, en activité régulière, tu veux dire
1: Oui. Est-ce que tu peux Je parle des balades, la lecture, le cinéma.
0: Euh... Bah voilà.
1: Bah, <rire> c'est à tout, à tout, ça, <rire> ah bah, c'est là, pas Google, j'ai bah, lecture, tout ça. De
0: cinéma, lecture, beaucoup de BD en ce moment plutôt que, enfin maximum de BD plutôt que de livres. Euh, j'arrive que je perds le fil des fois au niveau de la lecture le soir, donc. Euh, Finalement, les BD, ça va encore bien. Sinon, ouais, cinéma, série, euh, et puis, marche.
1: Marche, d'accord. Marche, ouais. Ouais, ça, fait bien, ça fait bien de prendre l'air. Ouais. Et du coup, euh, donc maintenant, on va enchaîner donc, la dernière partie de l'émission avec, euh, comme je disais tout à l'heure, un portrait chinois. Donc, euh, J'explique pour les auditeurs et les auditrices, euh, ben c'est tout simple pour chinois. Je te pose une question, par exemple. La première question, ça va être si tu étais un héros de bande dessinée, tu serais qui Donc, à toi de répondre au tac au, au, au tac, ce qui te passe euh, par la tête, Manu. Ça te va Allons-y. Impeccable. Donc, première question, Manu. Si tu étais un héros de bande dessinée, tu serais lequel
2: Bon, oh, euh, Blueberry.
1: Ah là, Je ne m'attendais pas à Blueberry. Ah ouais Ça, c'est un grand classique. J'aimais, j'aimais beaucoup quand j'étais gamin.
0: Ouais, je ne je sais pas. C'est venu comme ça. J'avoue que j'aime bien son côté un peu, euh, ouais. peu frontièreur.
1: Ouais, c'est vrai que... Ouais, ça, là, ça, là, ça, là, moi, par contre, ça fait partie des BD qui ont merci mon adolescence.
0: J'aurais pu dire Corto-Maltès, mais j'avoue que je lisais pas Corto-Maltès, donc euh, je suis plutôt Blueberry.
1: Ouais, mais c'est vrai que le Maltese, c'est, c'est autre chose, mais c'est, c'est bien aussi. Euh, deuxième question, si, autre question, c'était si tu étais une invention, laquelle serais-tu
0: euh, Ah bonne question, oh là là, une invention. Euh, mais je moi des le vélo, que... un vélo Ouais.
1: Un rapport avec les balades, c'est ça
0: Euh, sauf que je les fais à pied les balades, mais euh, euh, mais j'aime bien
1: le vélo. En plus, depuis que je fais le portrait chez moi, même moi, tu vois, quand je pose des questions, fait que je fais des questions, je me dis, mais même moi, je ne serais pas quoi répondre. Ah, j'ai ouais, 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 fait le malin, fait, mais c'est non, pas évident. Mais c'est, c'est le côté tacota qui me plaît, tu vois. Au moins.
0: Mais ceci dit, moi, j'ai écouté les autres émissions avec et Jean-Christophe. Si ça avait été des. Euh, quiz. Les, les questions que tu lui tu posais donc le quiz là mm-hmm. euh, j'aurais été bien en difficulté aussi pour répondre mais bon
1: ah bon d'accord donc, mais <rire> on, je te dis c'est Alors, je, je pense que mon, mon ami amie Carbone m'écoutera c'est c'est, c'était gra... c'est grâce à elle elle me dit c'est à cause de à cause de moi que tu fais les portées chinois non non c'est grâce à toi Carbone que je fais les portées chinois donc euh, voilà elle pensait au début avoir fait une bêtise je dis, non non Carbone a fait aucune bêtise si elle m'entend qu'elle en soit consciente donc dis-moi troisième question donc si tu étais un animal lequel serais-tu euh...
0: Un tigre. Ah oui. Ouais, modeste, ouais. <rire> ouais. Non, j'ai t- toujours été fasciné par le tigre.
1: Moi, dans ma tête, moi, moi perso, pour moi, j'aurais dû un paresseux. Voilà. Paresseux <rire> Voilà. Ouais. On est pas, le mais ouais. Euh, ensuite, euh, si tu étais une... Alors, toi qui es artiste, si tu étais une couleur, laquelle choisirais-tu
0: euh, ah, je... Euh, Ocre. Je pense que c'est ça serait l'ocre. Ah oui. l'ocre jaune.
1: Ah oui, je m'attendais au classique bleu-rouge, mais non, ocre, oh, oui, c'est joli.
0: Ah non pas, Alors, bleu, non, sûrement pas. Rouge à la rigueur, mais euh, ça aurait été ocre rouge, alors.
1: Oui, oui, tout à Ocre c'est ça fait. J'aime
0: Occre. Occre, sépia, j'aime beaucoup tous ces, tous ces teintes-là, un petit peu.
1: Alors, dans, euh, dans la rubrique, il n'y a, a pas que la BD dans la vie. On parlait donc, euh, tu aimais les, le, le cinéma, les films. Euh, si tu... Un film qui te tient à cœur, qui te... Je dire, qui te représente, peut-être, ce serait lequel
0: oh, Qui me représente... Euh, enfin, moi, j'ai qui te un, plaît, un film... Euh, enfin, j'en ai plusieurs, des films cultes, mais... Euh... Euh, J'hésiterai entre l'été d'une fois en Amérique et le bon à botter le truand. Enfin, du cerf du en tout cas.
1: D'accord. Et si tu étais une saison, ce serait laquelle Laquelle saison qui te plaît le plus euh...
2: C'est difficile. Euh, Je pense que ça serait le printemps ou l'automne,
1: peut-être. Mais
0: l'automne, façon début d'automne, quand même, hein. Oh, l'automne, pas... de façon, était indien.
1: Voilà, pas automne avec la pluie qui la pluie commence euh,
0: bah Voilà, pas l'automne qu'on a là en ce moment. Par exemple, euh, je serais plus l'automne d'avant. Euh,
1: si tu étais un jour de la semaine, ce serait lequel jour
0: Un jour de la semaine. Euh... Ou le vendredi.
1: Ça annonce le week-end, c'est ça
0: <rire> Exactement, ça <rire> annonce
1: le week-end. Ça, je pose la question, on me dit rarement le lundi, je sais pas pourquoi. Si tu étais un pays, ce serait lequel
0: euh, — Oh là, là Un pays... Euh... Bon, je pense que la France, c'est pas mal,
1: hein. mmh. Et si tu étais... Alors là, la question peut-être un peu, un peu difficile. Si tu étais une émotion
0: euh... ?— Une émotion... Ah,
1: je... Ça serait la tristesse, le rire, le...
0: Ouais, j'arrive, je le canalise, mais parfois, ça pourrait être la colère, on va dire. Ah. Voilà.
1: Si tu étais donc une musique, ça serait laquelle
0: euh, Une musique... Euh... Euh, le... le soul-funk, euh, la soul-funk des années 70.
1: D'accord. Et pour finir, si tu étais un peintre célèbre Alors... N'importe quel domaine, hein.
0: Euh, peintre célèbre, moi, je dirais... rigueur euh, j'en mettrais trois. J'ai, j'ai une, une espèce de trilogie. Euh, ça serait soit euh, euh, Vermeer, Tour ou Caravage.
1: Excellent. Voilà. C'est pour ça que les portraits chinois, j'aime bien. Ça permet vraiment de, de découvrir l'auteur sous une nouvelle facette. <rire> du coup, Manu, euh, écoute, comme je dit à chaque fois, mais c'est vrai, ça passe très très vite. Donc, euh, on va être obligé de, de clôturer cette ébichat en compagnie. Je te remercie encore, bien sûr, de nous avoir accordé du temps parce que, en plus, tu es en plein... Euh, en plein album en ce moment donc euh, je te remercie j'annonce à nos auditeurs et auditrices que le prochain invité, donc la semaine prochaine ça sera Didier Chris Euh, vous pouvez aussi si vous désirez euh, j'ai un groupe euh, Facebook Euh, donc euh, ça vous permettra de de récupérer des podcasts et tout de l'émission pour les les réécouter et notamment euh, la semaine prochaine le le podcast de, de Manu Castier Ensuite, euh, un petit rappel aussi, il y a une nouvelle émission littéraire, mais c'est chaque mois cette fois, qui s'appelle « Les mille et un mots » avec euh, le premier, c'est un romancier d'héroïque fantasy qui s'appelle Frédéric saint Saint-Toulousain. Donc là, pareil, vous pouvez retrouver sur le site de Radio Présence Fijac 97.7 toutes les infos pour, pour en savoir plus. Et pour finir, juste une, une petite info très importante pour la radio, c'est euh, le 30 novembre, 1er et 2 décembre, il y a Radio Don. On vous en expliquera plus en en conséquence. Mais voilà, euh, sachez qu'il y a un radio don qui va avoir lieu sur sur notre antenne euh, d'ici la fin du mois. Je vous remercie à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, Manu Cassier, merci encore à toi. Merci à toi. Et et on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à vous chers auditeurs et auditrices. Au revoir. Au
0: revoir. Les mille et une bulles Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.